0: Velkommen til Udforsk med Alex. Mit navn er Alexander Kinnunen, og i dag vil jeg tage dig med på en rejse ind i optimismens, håbets og fremskridtenes verden. Mange af os går nemlig og tror, at det hele er meget værre, end det egentlig er. Bevares. Der er mange store problemer derude, og dem skal vi nok komme til. Her i Udforsk med Alex har jeg i hvert fald ikke tænkt mig at holde mig tilbage, når det kommer til kriser, katastrofer og dystopier. Men det behøver ikke frem at være mørkt. Alt sammen. Før vi kommer til, hvordan tingene er bedre, end vi tror, starter vi til gengæld lige med at tage en tur tilbage til år 2012, og måske det mørkeste af alting, nemlig verdens undergang. Kan du huske den 21. december 2012? Ifølge den marianske kalender var det dagen, hvor jorden ville gå under. Den 21. december er årets korteste dag på den nordlige halvkugle. Og måske skulle lige netop den her dag i december i år 2012 være den sidste dag, nogen. Internettet gik i selvsving over ideen. Især i dagene lige op til, som om juledagen ikke var stressende nok i forvejen, så var dommedag også på vej.
1: NASA scientists have repeatedly tried to dispel the rumors about the world coming to an end. And amazingly, one in 10 people around the world believe that today is doomsday. They base this on interpretations of the Mayan calendar, which ends on 12/21/12. .12.
0: It's not the case that the Maya ever predicted any apocalyptic event. At Mayaernes kalender skulle slut i år 2012, viste sig at være en mildstalt grov fejlfortolkelse, og i det hele taget afviste videnskabsfolk alle mulige foreslåede teorier for, hvorfor verdens undergang var nær. Vi står her stadig i dag. Menneskeheden er ikke blevet til gjort. Civilisationen er ikke kollapset, og planeten drejer stadig rundt.
2: jeg well, have Partied hard last night Didn't work out. Now I go get, get a few more hours of work. I mean, this, isn't the first time this has happened people get fooled
3: all the time.
0: vi overlevede dommedagen i år 2012 vi overlevede y 2k altså og til år til 2000 og vi har så mennesker overlevet utallige af apokalypser gennem historien alligevel bliver vi ved med at tro at dommedagen er på vej i år 2012 troede hver syvende person globalt at jorden ville gå under i deres levetid Ikkoverrædsende var der flest i USA, hvor mere end hver femte person svarede ja til spørgsmålet. Men selv i Sverige var tallet på 11 procent.
1: For case, something happens, then I have brought my toothbrush, because I don't know how long this rapture is gonna last and how long it will take for me to get to heaven, so I might have to brush my teeth. Anything gonna change with the Mayan calendar, all this hype?
3: Nothing's gonna happen. Facebook's gonna grow. Yeah. That's
1: about it.
0: Jeg ved ikke præcis, hvad tallene er for, hvor mange der her i 2022 tror, at jorden vil gå under, mens de i live. Men jeg kan se, at det officielle dommedagsur viser 100 sekunder i midnat. Og det vil ikke undre mig, at andelen af folk i verden, der er nervøse for, at verden er ved at gå under, stadig er uhyggeligt høj. Jeg tror, at det perspektiv hænger sammen med en fornemmelse af, at vi hastigt er på vej i den forkerte retning. Men er det virkelig rigtigt? Eller er der en chance for, at verden faktisk er bedre, end vi går og tror? Det er et spørgsmål, vil jeg gøre mit bedste for at svare på i dag. Inden da har vi lige Ole J. Knudsen om jordens undergang om 5 milliarder år.
3: Vi ved, at jorden går under på et eller
2: andet tidspunkt i fremtiden. Og det ved vi, fordi vi som astronomer kan forudsige fremtiden. Vi kan uh, sige, at om cirka 5 milliarder år, der begynder solen at skifte gear, så at sige, den svulmer op og bliver så kæmpestor, så både Merkur og Venus og Jorden og Mars kommer til at indgå i solens stof. Vi fordamper simpelthen væk.
0: Over halvdelen af alle danskere mente i år 2015, at verden var blevet værre gennem de sidste 20 år. Kun en fjerdedel mente, at den var blevet bedre. I en anden undersøgelse svarede hele 67 procent, to tredjedele af europæere, at verden plejede at være et bedre sted. Men rent objektivt set er der meget, vi burde være optimistiske over. Det er blandt andet det, vi skal tale om i dag. Som verdens bedste nyheder siger, så er der, gennem de sidste 20 år, sket enorme positive forandringer i hele verden, når vi ser på områder som for eksempel levealder, velfærd, indkomst, uddannelse og sygdomsbekæmpelse. Det går altså på mange måder bedre, end de fleste af os tror. Her er Anders Seneca Bang fra verdens bedste nyheder.
2: Hvordan er verden blevet bedre de sidste 30 år? Der er mange, mange ting, hvor verden er blevet bedre. Det især i levestandarden. Der er stadig rigtig mange kriser og problemer. Men levestandarden for mange
0: mennesker er blevet meget bedre. Vi kan se på fattigdom. Det er et klassisk udviklingsting. Fattigdom er et af verdens største problemer. Fordi de ikke har penge nok, går utallige mennesker hver dag sultne i seng, bliver ikke uddannet ordentligt og lever usikre liv med dårligt helbred. Her er et spørgsmål til dig. I de sidste 20 år er proportionen af verdensbefolkningen, der lever i ekstrem fattigdom, så af næsten fordoblet. B. Forblevet mere eller mindre det samme, eller C. Næsten halveret. Omkring halvdelen af alle danskere tror, at fattigdom i verden er stigende. Men det rigtige svar er C, nemlig at ekstrem fattigdom falder og falder. Det svarer kun 9% af folk i verden. I 1820 er det estimeret, at 9 ud af 10 af alle mennesker på kloden levede i ekstrem fattigdom. I dag er det vendt på hovedet, så det kun er cirka 1 ud af 10, der er ekstrem fattige. Er det ikke vildt? Den positive udvikling gælder ikke kun ekstrem fattigdom. Fattigdom på alle indkomstniveauer er globalt set på en trend nedad. Også selvom det går alt for langsomt. Det er jo et kæmpe fremskridt for de mennesker. Der er masser af
2: minder og forbehold. Altså, man er jo ude af kategorien ekstrem fattigdom, hvis du lever for to dollars om dagen, fordi den er 1,9. Og der lever man jo stadig... Altså et, et meget, meget hårdt liv. Så der er masser og masser af minder, men det er en klar forbedring. Og i øvrigt så er der også et fald i anden at der er ligesom forskellige fattigdomskategorier. Så hedder den fra 1,9 drømme om dagen til 3,2. Og fra 3,2 til 5 drømme om dagen. Og så videre op. Men i de andre er der også fald. Altså folk, folk lever bedre. Det er meget hurtigere. Der er et kæmpestort men nu, som hedder corona, som kommer til at indvirke på mange af de ting, jeg nævner her. Men rigtig mange mennesker er kommet ud af en fattigdom.
0: Og det er slet ikke kun fattigdom, hvor der sker store fremskridt. Selvom vi hele tiden skal huske de her mænder, som Anders kan Bang for verdens bedste nyheder siger. I år 1800 var det for eksempel kun lidt over hver 10. 15-årig person på kloven der kunne læse og skrive. Igen er det stort set omvendt i dag. I år 2016 var det nemlig kun 14 procent af de unge verden over, der ikke kunne læse og skrive. Og altså 86% der kunne. Det hænger selvfølgelig sammen med, at langt flere går i skole i dag end nogensinde før i historien. På verdensplan er det 5 ud af 6 børn, der gennemfører grundskolen. Det kan godt blive bedre, men noget der ikke kan blive meget bedre er, at for hver 100 drenge der går i skole, er der 99 piger. Det er jo så fedt. En af de vildeste statistikker, jeg nogensinde har set, handler om børnedødelighed. Her har vi virkelig rykket os. I løbet af 1800-tallet døde cirka 4 ud af 10 børn, inden de fyldte 5 år. Prøv lige at forestille dig det. I år 1900 var der sket lidt fremskridt, og tallet var nede på 36%, men så gik det da stærkt. I 1960 var det faldet til 19%, og i år 2017 var tallet helt nede på 4%. Det betyder, at 96 ud af 100 børn overlever til de 5 år gamle. Bare siden 1990 betyder den udvikling, at vi har reddet mindst 20.000 børneliv om dagen. Det er jo for sindssygt. Hvorfor fejrer vi ikke det hver eneste dag? Anders fra Verdens Bedste Nyheder svarer på, hvorfor børnedødeligheden er faldet så meget.
2: Og det er jo fordi, at de har fået mere adgang til rent vand. Bedre toiletter, så at man ikke forurener sit drikkevand. Vacciner, vaccinationskampagner, steder utrolig meget bedre ernæring. Altså det er, jo, det er jo helt simple ting ofte, som er sådan en, en spædbørns dræber, Kan man sige lidt voldsomt, men det er det, man kalder det. Og det er verden altså blevet bedre til at gøre noget ved. Og det er jo en af de drivers, eller ligesom en af årsager til, at gennemsnitslevealderen er steget så meget. Ikke? Men det er jo et udtryk for, at verden er blevet bedre. At man kan gå på toilet, uden at gøre sit drikkevand for rent. At man kan blive vaccineret. At man kan få mere eller bedre mad. Sundhed er en stor ting.
0: Kigger man på netop den gennemsnitlige levealder, får man også et helt vildt billede af vores fremskridt. Selv i de lande i verden i dag, hvor den gennemsnitlige levealder er lavest, lever folk i længere tid, end hvad man gjorde i de lande, hvor folk levede længst for 200 år siden. Blandt andet fordi børnedødeligheden var så høj dengang, var gennemsnitsalderen ikke meget højere end 30 år. I Danmark var den for eksempel kun 33 år i 1775 men selv hvis man fjerner børnedødeligheden fra statistikkerne, bliver de fleste verden over ikke meget ældre end 50-60 år. Alle steder er gennemsnitslivalderen mere end fordoblet siden da, og den er i dag globalt set på over 70 år. I Danmark er den på omkring 80 år, og hvis du fødte født i 1990 eller senere, kan du regne med at blive omkring 90 år gammel. Jeg er selv født i 1992, og fra dengang til i dag i år 2022 er gennemsnitslevalderen i Danmark steget fra 75 til 81 år. Spædbarnsdødeligheden er faldet over 50 procent fra syv døde ud af tusind fødsler til kun tre. BNP per indbygger er steget med næsten 40 procent fra ca. 230.000 til 320.000 kroner. Går vi længere tilbage, lad os prøve med 50 år, er fremskridtene endnu mere slående. Er du født i 1971, er den gennemsnitlige levealder stedet med 10% i din egen levetid. Børnedødeligheden er faldet med 76%. 76%? BNP per indbygger er mere end for dobbelt, og det gennemsnitlige antal år folk går i skole er stedet fra 7 år til 11 år. Alt det på bare et halvt århundrede. Det var mange tal. Det ved jeg godt. Og de her tal er selvfølgelig langt fra den fulde fortælling. Men samlet set fortæller de stadig noget vigtigt. Verden er på mange måder bedre end de fleste går tror. Her er dr. Max Rosa... Økonom fra Oxford og grundlægger af Our World in Data. If we ask people whether or not the world is making progress, the majority of us believes that things are getting worse. One reason why we do not see progress is that we are just unaware of how bad the past was. There is no better time in history to be a child under the age of five than today. Fewer people are dying of disease, conflict and famine. More of us are receiving a basic education and it is possible to end poverty the best news we never hear is that the world has become a much better place. listen over ting der er blevet forbedret på jorden i løbet af den seneste historie er forbløffende der er flere kvinde
2: politikere der er flere lande der forbyder vold mod kvinder der er flere lande der øh, lovliggør homoseksualitet der er mange steder hvor at menneskerettighederne går fremad men især ligesom blev standarden syd uddannelse Sult, de, de store der, der går det fremad på den lange bane.
0: Det betyder på ingen måde, at vi kan slappe af og sige, det var det. Fremskridt er ikke nogen naturlov. Vi er stadig langt igen, men det betyder, at fremskridt er muligt. Anders Seneca bank fra Verdens Bedste Nyheder synes ikke, at det går hurtigt nok. Men forbedringerne er ikke til at tage fejl af.
2: Så er der masser af hik og minder og forbehold og udfordringer. Stadig udfordringer. Det går ikke fremad hurtigt nok jo. Men det er altså en anden verden nu, end for 30
0: år siden. Og så skal vi bare huske, at alt det her ikke er sket af sig selv. Det er sket, fordi at opfindsomme folk kontinuerligt arbejder hårdt på at gøre verden til et bedre sted at leve for os mennesker. Hvordan kan det så alligevel være, at vi tror, at udviklingen i verden går den forkerte vej? Altså, jeg er 100% med på, at der er store udfordringer. Både i dag og i vores fælles horisont. Klimakrisen og risikoen for atomkrig truer vores fremtid. Ingen ved præcis, hvad der vil ske med kunstig intelligens, med jobmarkedet eller med fiskene i havet. Men... Og det er et stort men. Ingenting er skrevet i sten. Vi mennesker har gang på gang formået at skabe helt utrolig fremskridt over tid. Det er vores handlinger i dag, som afgør, hvordan verden ser ud i morgen. Der er ingen tvivl om, at de udfordringer, vi står overfor, kræver samarbejde, fælles vilje og håb. Ved at være klar over, hvor meget bedre verden er i dag, end hvad den har været, anerkender vi alt det positive, vores forfædre har formået. Det tror jeg er utrolig vigtigt. To ud af tre danskere mener, at nyhedsstrøm på nettet er problematisk. Nye overskrifter hvert minut. Sociale medier. Støj. Halve historier. Ligegyldige historier. Falske historier. En verden, hvor dem, der råber højst, vinder. Vi mener ikke, det er nok at konstatere, at der er et problem. Sådan reklamerer z for sig selv. Som en modpol til den traditionelle mediedækning, som ja har en tendens til at fokusere meget på at lave sensationelle overskrifter. Du har nok lagt mærke til, at der tit bliver talt om ret forfærdelige ting i nyhederne. Flystyrt, mor, sygdom, terror, korruption, vulkanudbrud. Indimellem er der også solskinshistorier om små fremskridt her og der, men den langt overvejende del af nyhederne handler om drama, uheld, krig, ulykker og katastrofer. Det ligger i nyhedernes DNA. Første kriterie ligger allerede i ordet nyhed. Er der sket noget nyt? De fem klassiske nyhedskriterier er aktualitet, Væsenlighed, identifikation, sensation og konflikt. Man kunne godt være fristet til at tro, at de fleste af de kriterier bliver mødt af det faktum, at 10.000vis, 10 hvis ikke 100.000vis af mennesker bliver rigere og sundere og over hver eneste dag. I stedet hører vi om morssager, hvem der melder sig ind og ud af politiske partier og om hejangreb. Men vi hører aldrig om børn, der ikke drukner, eller om fly, der ikke styrter ned. En ting er, at nyhederne kun viser et meget smalt og ofte negativt præget billede af virkeligheden. Men noget andet er, når dækningen fordrejer virkeligheden. Et godt eksempel på effekten af den virkelighedsfordrejelse har jeg fundet i en undersøgelse fra år 2018, som viste, at mens flystyrt mellem 1991 og 2015 blev sjældnere og sjældnere, skete det modsatte med opmærksomhed på dem fra medierne. This morning, a deadly air tragedy north of Seattle. I Hongkong endte en jumbojet i havnen under landing i hårdt vejr i dag. Der var 296, som bor på flyet fra det taiwanesiske flyselskab China Airlines. Mens dækningen af flystyret i mediernes steg, blev flysikkerheden nemlig bedre og bedre. Sammenlignet med andre transportformer er det i det hele taget virkelig sikkert at flyve. Når man måler i dødsfald per kilometer rejst, er det ikke overraskende at køre motorcykel, som er den farligste måde at transportere sig på. Det er cirka 400 gange farligere end at flyve. At køre i bil er cirka 20 gange farligere end at flyve, når man måler per kilometer. Man kører måske heller ikke lige så langt, som man vil flyve. Men alligevel. Den negative vinkling af flystyrt i medierne har en konsekvens. For undersøgelsen viste, at når medierne brugte meget krudt på at fortælle om flystyrt, fløj folk mindre. Det er måske isoleret set ikke så slemt, men er det ikke lidt vildt at medieskabt frygt kan styre hvordan folk opfatter verden og hvordan de så handler? Medierne har et stort ansvar. Det er vist ikke nogen stor nyhed, men hvor forkert er vores opfattelse af verden egentlig? Det vil jeg virkelig gerne dykke ned i. For at undersøge spørgsmålet løb jeg meget hurtigt ind i svenskeren Hans Rosling.
3: My name is Hans Rosling. I'm a statistician at... no, 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 don't switch off because with the latest data from all countries I'm going to show you the world in a new way.
0: Han var læge i Sverige og er professor i international sundhed ved karolinska Institutet og nåede inden sin død i 2017 at blive et internetfænomen med flere TED-talks, der tilsammen sammen har fået mere end 45 millioner afspilninger. Han er især kendt for at prøve at gøre op med mange af de misforståelser, de fleste ærsker rundt og har om, hvordan det egentlig går i verden. Her er hans Rosling i tæt togken How Not to Be Ignorant About the World, hvor han bærer publikum om at svare på, om de tror, at antallet af folk, der er døde af naturskabte katastrofer enten er fordoblet, forblevet det samme eller faldet til mere en halvdelen i det sidste århundrede. Du kan jo også prøve det. I
3: 1900, der was about half a million people who died every year from national disaster. floods, earthquake, volcanic eruption, whatever, you know, droughts. And And then. How did that change? We Gapminder asked the public in Sweden.
0: Heldigvis er tallet faldet til mere end halvdelen. Det er jo virkelig dejligt. Til gengæld var det kun 12% af svenskerne der troede det. Mens halvdelen troede at tallet var fordoblet.
3: The world has been much much more capable as the decades go back to protect people from this, you know. So only 12% of the Swedes know this. So I went to the zoo and I asked the chimps. The chimps doesn't watch the evening news. Så so de chimps, du ved, de har de bare random. tilfældigt. Så de svensker svarede værre end tilfældigt. Nu, hvordan gjorde
0: du? 33 procent, en tredjedel af chimpanserne svarede selvfølgelig rigtigt, mens tallet for publikum var 30 procent rigtige svar. That's you.
3: You were beaten by the chimps, but did was close. You were. Three times better than the have higher ambitions
0: in the world han var en spøjs og underholdende foredragsholder ham hans rosling det er i hvert fald svært ikke at trække lidt på smilebåndet af hans fakta og positive statistikker. i 2015 var han forbi københavn som gæst i deadline på dr 2
3: den stora skillnaden att flickorna går i skolan, att barnen vaccineras, att de flesta har elektricitet hemma, att människor är kapabla och är yrkesfolk runt omkring i världen. Det är viktigt att visa, men det händer så sakta så det kommer inte mer nya. Alltså hvis man kigger på uh, världens välstandsfördeling så är det ju stadig ett enormt skil mellan den rige, den lilla rige världen, den gamle västliga världen övervägande och så den mycket stora. Det är i alla fall medieförtällingen. Det var jo totalt fel. Tusind tak. Hvor er, I, er det felagtige? det felagtige er, at af de mennesker på jorden, som kan flyge på semester, som lever på den økonomiske niveau, så er jo ungefær hælften lever utanför Vestverden.
0: I intervjuet har han lagt syv æbler på bordet på raderejke. Hvert æble repræsenterer en milliard mennesker ud af de alt cirka syv milliarder mennesker, der lede i 2015. Vi er faktisk lige være nået otte milliarder mennesker nu, men det er en historie til en anden dag. Hvad er det, de her små rødgrønne æbler af lige med 1 milliard mennesker? Om dem siger han, at den fattigste milliard lever under forhold, der svarer til at have levet i Danmark i 1850. Det er det første æble, altså det æble, der ligger længst til venstre. Så tager han det sjette æble op, det næst sidste mod højre, og siger, at den milliard mennesker lever under forhold, der svarer til Danmark i 1950. Der var Danmark ret godt. Æblerne ind imellem de to. 4 milliarder mennesker lever i forskellige niveauer mellem Danmark i 1850 og 1950. Og de bevæger sig hurtigt mod højre og velstanden hos den rigeste milliard mennesker.
3: Der findes en stor midten her, som er som Danmark på 1912.
0: Og ikke nok med, at de lever som i Danmark i 1900-tallet. En meget stor andel af de mennesker i verden har i dag vaskemaskiner, tv, internet, smartphones og mange andre moderne bekvemligheder, der slet ikke fandtes på samme måde i det meste af det 20. århundrede.
3: Det har ingenting, som man kan diskutere, at jeg er ret og du har fel.
0: For at rette op på folks opfattelse af virkeligheden skrev hans rosling sammen med sin søn Ola og svirterdatter Anna bogen Factfulness, som udkom i 2018 med undertitlen Ti grunde til at vi misforstår verden og hvorfor den er bedre, end vi tror.
1: Men hvad var den triste nyheds eller chocking, even, was that people knew barely nothing, right? Yeah. The ignorance was so massive,
3: and that's when we realized we have to write the book. Put all these things And is the
0: en af de største ting, jeg har fået ud af at læse Factfulness og se Hans Roslings energifyldte ted -talks, har været opgørelsen med begrebet udviklingsland. I en stor del af mit liv snakkede man om I-landen og U-landen. I samfundsfag i gymnasiet lærte jeg også om brik altså Brasilien, Rusland, Indien og Kina, som lande, der var midt imellem at være I- og u -landen. Hans Rosling foreslår, at vi helt dropper at snakke om I- og u -landen. I stedet foreslår han fire kategorier, som han meget enkelt kalder for niveau 1-4. til Hvis vi holder fast i perspektivet fra dengang, der var 7 milliarder mennesker, kan man sige, at cirka 1 milliard lever på niveau 1. Det er, hvad vi kalder ekstrem fattigdom. Her tjener man mindre end 2 dollar om dagen, selv når man omregner kurser og priser, og man transporterer sig primært ved at gå rundt, ofte bare fået. Mad laves over åben ild, det meste af da dagen bruges på at hente vand, og om natten sover man på jordgulv. 3 milliarder mennesker lever på niveau 2, hvor man tjener mellem 2 og 8 dollar om dagen. Her kan man købe sko og måske en cykel, så det ikke tager lige så lang tid at skaffe vand. En børn går i skole i stedet for at arbejde hele dagen. Aftensmaden laves over gas, og ens familie sover typisk på madrasser. 2 milliarder mennesker lever på niveau 3 på mellem 8 og 32 dollar om dagen. Nu har man rindende vand, køleskaber, en scooter eller motorcykel. Der er der nogle af børnene, der afslutter gymnasiet. Den sidste, rigeste milliard mennesker lever på niveau 4 med mere end 32 dollar om dagen. Det svarer til cirka 6.000 kroner om måneden. Et liv på dansk SU, sådan nogenlunde. Her har man nok råd til en billig bil, især hvis man ikke skal betale danske bilafgifter, og til at tage på ferie. Hvis du hører den her podcast, er sandsynligheden meget stor for, at de lever på niveau 4. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt, hvor mange niveauer der er, og hvem og hvor mange der er på hvilke af dem? Det handler om blindhed. Hans Rosling sammenligner det med at stå på toppen af en skyskraber og kigge ned på alle de små huse længere ned. Fra toppen ser de nogenlunde lige høje ud, men forskellene er enorme, når man står på bunden og kigger op. Og det er helt det samme indkomst og levestandard. Måske tænker du, at en person er fattig, uanset om de går flere kilometer barefodet for at hente vand, eller i en kun har råd til at købe en scooter. Men forskellen på at være virkelig fattig og leve på under 2 dollar om dagen i for eksempel Burkina Faso og på at leve i den lave end af middelklassen i for eksempel Indonesien er fuldstændig enorm. For de mennesker betyder det virkelig alverden til forskel. Måske er det heller ikke nok med fire niveauer. Lad os tage et nærmere og kigge på den rigeste del. For mens mange uden tvivl lever et langt bedre liv på over 32 dollar om dagen end under, er der stadig stor forskel på at leve i bunden eller i toppen af niveau 4. Rich Lindmark har undervist på MIT og grundlagt online-skolen Root. I en artikel på Medium foreslår han et yderligere niveau, som han kalder for niveau 5. Her er adgangskravet 120 dollar om dagen. Det svarer til ca. 22.000 kroner om måneden, som er meget tæt på gennemsnittet for disponibel indkomst i Danmark. Hvorfor lige det niveau? Jo, 120 dollar om dagen er omtrent det punkt, hvor yderligere indkomst har vist sig ikke at gøre folk specielt meget gladere eller sundere. Helt op til det punkt bliver de fleste gladere af at blive rigere, men så får man generelt mindre og mindre ud af at få flere penge mellem hænderne. Ritz Lindmark kalder niveauet for selvrealisering. Det er sjovt nok det øverste trin, trin 5, på Maslow's kendte behovsbemide. Niveau 5 er vigtigt, fordi det måske først er her, vi kan begynde for alvor at bekymre os om større problemer i verden. Her kan vi donere til velgørenhed for at eksempelvis afhjælpe ekstrem fattigdom, og vi kan købe dyre produkter, der er blevet produceret under mere menneskelige forhold eller med større hensyn til miljø og klima. Om nogen ville man nok kunne sige, at Bill Gates er på et niveau, der ligger over hans røstlingsniveau 4. Endda langt over det foreslåede niveau 5. Nærmere niveau 15. For sammenligner man en 42-årig gennemsnitsdanskers formue på lige omtrent en million kroner med Bill Gates anslåede formue på hold på at briller, cirka 115 milliarder amerikanske dollar, er han rundt regnet 860.000 gange rigere. Alle er fattige, hvis de sammenligner sig med Bill Gates. Det synes jeg er et godt eksempel på den slags omvendte eksponentialitet i livskvalitet og indkomst, som Hans Rosling fremviser. For hvor meget bedre er Bill Gates liv egentlig end dit eller mit? De rigeste mennesker i verden har adgang til private øer, private fly og gigantiske yards, hvis de har lyst. De kan efterhånden måske også tage en raket op i termosfæren. Men derudover kan stort set alle os på niveau 4 og 5 nyde langt de fleste af de samme privilegier som dem. Vi kan leve i et trygt nabolag i et sikkert land. Vi kan give vores børn en god uddannelse. Vi kan spise nærende mad fra alle verdenshjørner. Vi kan blive kureret for næsten hvad som helst af dygtige læger. Vi kan få fikset vores tænder, øjne og ører. Vi kan købe mere tøj, end vi nogensinde kan bruge. Vi kan opvarme vores hus om vinteren. Vi kan tage på ferie flere gange om året. Vi kan eje vores egen bil, måske endda også et sommerhus og en båd og så videre og så videre. Når vi begynder at snakke luksus, kan mange af os nyde mange af de samme ting, som verdens absolut rigeste mennesker kan, bare lidt sjældnere. En meget stor andel af danskere har råd til i hvert fald en gang om året at spise på en Michelin restaurant eller at købe en dyr taske eller dyrt smykke, hvis de virkelig vil. Men hvor mange vil egentlig mene at tilgangen til luksus er særlig afgørende for deres lykke og velbefindende? Vi har det allerede ekstremt godt i Danmark. For godt, måske.
3: Det händer ingenting. De rige lande har ikke minsket sitt koldioxidudslip på 20 år. De måste blive grønne først, og de riker skal tage sig af klimafrågan meget seriøst, end de har gjort. Og sen skal fattigdomen bort.
0: Nogle personer tænker, at flere rige mennesker i verden bare vil gøre, at klimakrisen løber mere løbsk, og at det er bedre, at de ikke bliver helt så rige som os. Mod det perspektiv vil jeg først og fremmest mene, at det nok er en ret åndfærdig måde at se verden på. Også rige Vesten har historisk set stået for en helt enorm del af de samlede drivhusgasudledninger, og det er stadig de rigeste lande, der pumper klart mest CO2 ud i atmosfæren per indbygger. Det er nemlig sådan, at de rigeste 10% i verden står for 49% af alle CO2-udledninger, mens den fattigste halvdel af verdensbefolkningen kun står for ca. 10%. I stedet for at sige, at alle andre ikke må få vaskemaskiner og biler, tror jeg langt hellere, at vi skal gøre vores ypperste for at gøre det så attraktivt som muligt og leve mere klimavenligt og i symbiose med naturen. Vi skal vise vejen først. Det hjælper ikke at sige, at folk bare kan tage bussen i stedet for at køre på arbejde. Hvis de har råd, køber de nok en bil. Og de får råd, hvis de ikke allerede har det. Så i stedet for at håbe, at de fortsætter med at være fattige, synes jeg hellere, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at de har mulighed for at købe et transportmiddel, der er drevet el og tilgang til så meget grøn energi som muligt. Det er umuligt at spå om fremtiden. Men hvis fortiden siger os noget som helst, så er det, at velstanden overordnet set er stedet i verden. Tallene, især de ældste af dem, er fyldt med usikkerheder, men de maler alligevel et klart billede, siger Hans Rosling. I over 1800 levede næsten alle i verden på niveau 1, altså i ekstrem fattigdom. Her levede de fleste mennesker helt ind til midten af 1900-tallet. De sidste 20 år er det så gået stærkt. Ekstrem fattigdom er faldet hurtigere end på noget tidspunkt i verdenshistorien. I 1997 levede 42% af befolkningerne i både Indien og Kina for eksempel i ekstrem fattigdom. Men i 2017, altså 20 år senere, var det tal faldet til 12% i Indien næsten 300 millioner færre fattige mennesker, og i Kina var tallet kun 0,7%, som betyder, at 500 millioner mennesker mere fik hævet deres levestandard fra værst til bedre. I siger Hans Rosling, I dag er næsten alle sluppet ud af helvede. Den originale kilde til menneskelige lidelse er ved at blive udryddet. Vi burde planlægge en fest. En stor fest. Det ikke at blive charmeret og opmundret af Hans Rosling og hans opløftende budskab. Som om det ikke var nok med utrolige animerede statistikker, der vender op og ned på vores verdensbilder, at han også kendt for at sluse sabler live på scenen.
3: And I will now prove to you that the seemingly impossible is possible by taking this piece of steel, solid steel, and push it down through my body of blood and flesh. Can I request a moment of absolute silence?
0: Det synes jeg lige, vi skal med. Om hvorvidt hans rosling er optimist, svarer han selv på typisk rosslingsk kontrafason, at folk ofte kalder ham optimist, fordi han viser dem enorme fremskridt, de ikke vidste noget om. Om det siger han, at, citat, det gør mig sur. Jeg er ikke optimist. Det får mig til at lyde naiv. I stedet kalder han sig selv for possibilist, fra possible, altså mulighed. Jeg kan ikke lige finde på en god oversættelse. Mulighed-ist lyder lidt mystisk. Potentialist måske... Du forstår nok pointen. Han siger, at det betyder, at man hverken håber uden grund eller frygter uden grund, men at man i stedet modstår det overdramatiske verdenssyn. Det overdramatiske verdenssyn definerer han som et perspektiv, der lægger alt for meget vægt på ekstremerne, i stedet for at se, at langt de fleste faktisk befinder sig i midten. Når han ser alle de her fremskridt, fylder det ham med en overbevisning og et håb om, at fremtidige fremskridt er mulige. I've never called myself mig selv but I do say. Im a
3: possibilist. And I also say, the world is much better than many of you
0: think. Thank you very much. Men er det overhovedet rigtigt? Er verden virkelig bedre end vi tror? Kun man ikke udvælge fakta, som bevis det modsat. Hans rosling har sine kritikere, og mange af dem har faktisk nogle gode pointer. Den mest almindelige kritik imod factfulness er, at hans Rosling kun har udvalgt de lækreste statistikker og ignorerer alle de statistikker, der viser et andet verdensbillede. Cherry picking bliver det kaldt. Det er bl.a. blevet sagt, at en mere nøjagtig titel på bogen ville være Udvælgelsen af fakta, der gør dig glad. Og at Factfulness undgår komplicerede diskussioner med sit ensidige udvalg af statistikker. Hvad med pandemier, forurening, mentalt helbred, misbrug? I en video fortæller den svenske sociolog Roland Paulsen om, at Hans Rosling har ret i, at mange af de positive statistikker siger noget vigtigt. Men også, at de bliver brugt forkert.
1: You might have seen. How all nations during the last two centuries have enjoyed an ever-increasing lifespan and more earnings to buy things. What you've seen is true. These are facts that can't be denied, and they do say something important about the world. Today, however, they are being used for propaganda purposes, to justify the existing state of affairs and hail Western capitalism as the ideal society.
0: Med animerede grafer der minder om dem Hans Rosling plejede at bruge, viser Roland Paulsen, hvordan en del af fremskridtene kan tilskrives en større ulighed. For eksempel i USA, hvor indkomsten for den fattigste halvdel af befolkningen stort set forbliver uændret, mens den rigeste procents formue bare stiger og stiger og stiger. Han viser også, hvordan gennemsnittet for levealderen i
1: for eksempel Sverige skylder store forskelle. If we zoom in on Sweden, where I come from, a relatively egalitarian society, you can take the Stockholm tube from the well-educated inhabitants of Danderyd to the less-educated inhabitants of Vorbygård. This trip will only take a few minutes, but when you arrive, life expectancy will have dropped 18 years. All this is going on beneath the national averages. But even if we look at national averages, It is far from evident at industrial capitalism produces better and better living conditions into infinity.
0: Han mener at problemerne kan løses, men at der er brug for at vi anerkender dem og ikke kun fokuserer på de ting, der bliver bedre. Personligt synes jeg, at både kritikerne og hans rosling har ret på samme tid, for det er vel mest af det et spørgsmål om perspektiv. Noget kan jo godt både være blevet bedre og stadig være slemt. Kan det ikke? Og selv hvis andre ting er blevet dårligere, kan det der er blevet bedre vil stadig være godt. Hans Rosling har udvalgt de bedste statistikker, fordi den historie, han gerne vil fortælle, handler om, at vi ved for lidt om verdens tilstand, om alle de gode ting, vi har formået som mennesker over det sidste århundrede. Den viden skal vi blive motiveret af til at løse alle de problemer, vi stadig står overfor. Og dem er der masser af. Selvom jeg vidste, at dommedag kom i morgen, ville jeg stadig plante et æbletræ i dag. Sådan sagde Martin Luther i 1500-tallet. Eller... Sådan sagde en gruppe tyske kristne i 1944 midt under nogle af 2. verdenskrigs mest drabelige slag, at han havde sagt. Hvis ikke de i 1944 havde troet på en afslutning på krigen og en bedre fremtid, plantede træer i overført betydning ville verden se meget anderledes ud i dag. I stedet vandt håbet, ligesom det til tilsyneladende altid gør. Verden er meget bedre, end hvad den har været. Verden er stadig forfærdelig og uretfærdig, og verden kan blive meget bedre. Alle tre ting er sande. Ved både at anerkende, at verden er blevet bedre, og at den fortsat rummer en masse, som vi kan forbedre, kan vi arbejde på de udfordringer, med håbet i live om, at det faktisk gør en forskel. Så det synes jeg, vi skal gøre. Lad os rulle ærmerne op og komme i gang. Tak fordi du lyttede med. Shownotes til episoden kan du finde på alexanderkinnen.dk-udforsk, hvor der er en udførlig kildeliste og links til flere ressourcer. Hvis du er interesseret i at få et mere nuanceret mediebillede, kan jeg anbefale, at du kigger nærmere på Setland. Her er hurtige overskrifter byttet ud med dybtegående artikler om tidens vigtigste emner, altid skrevet i et sprog, der til at forstå. Og så bliver artiklerne også læst op, hvis du hellere vil lytte til dem. Det er også værd at kigge forbi verdens bedste nyheder. Tilmeld dig nyhedsbrevet, så sender de en mail en gang om ugen med positive nyheder om store fremskridt rundt omkring i verden. Det er så fedt. Til sidst kan jeg anbefale at tjekke hans rosning og hans søn Olas arbejde ud. Start med at se deres TED-talks på YouTube og dyk dybere med bogen Factfulness. I næste episode af Udfors med Alex skal det handle om dig og mig. Jeg undersøger nemlig, hvordan det egentlig går med vores lykkefølelse og livstilfredshed her i Danmark. Forskellen på oplevelser og minder, hvad vi selv kan gøre for at blive gladere, om vi er optimistiske for fremtiden og en hel masse andet om netop vores lykke. Det vil være dejligt, hvis du vil lytte med. Episoden er allerede udgivet. Jeg vil også virkelig sætte pris på feedback. Al form for ris og ros er velkommen. Skriv til mig direkte på kontakt på Instagram eller ved at anmelde podcasten i din podcastafspiller. Anmeldelser hjælper mega meget, så det vil være så nice. Hvis du er lyst til at dele podcasten på dine sociale medier, sender der også et kæmpe like. Uanset hvad skal du vide, at jeg sætter pris på din opmærksomhed. Tak fordi du lyttede med.